0: Bienvenue à vous Dans cet épisode, nous allons parler des bisounours et des bobos. Je suis Ftopi. merci d'embarquer avec moi dans ce podcast. Vous me retrouvez tous les lundis pour un nouvel épisode qui questionne et nous fait voyager dans les évidences de l'ordinaire. Vous vous êtes déjà fait traiter de bisounours, de bobos, de bisounours bobogochistes Mais d'où vient l'utilisation de ces mots Le bisounours est-il vraiment irréaliste Comment réagir face à ces étiquettes quand on est réfléchi, traiter quelqu'un de bisounours, c'est juste au final une façon non dangereuse de dire « ta gueule ». Si vous écrivez « ta gueule » sur un post Facebook, votre discours risque de perdre toute crédibilité et vous risquez en plus de déclencher un tsunami d'insultes en retour. Donc, bisounours, c'est pratique. Oui, parce que la personne qui s'est fait traiter de la sorte, souvent, eh bien, ne sait pas trop comment réagir. C'est décrédibilisant, méprisant, infantilisant et ça clôt le débat avant même de le commencer. C'est gentil, un hein, bisounours, je dois accepter Et si j'accepte pas, qu'est-ce que je réponds Ce qui est intéressant, c'est de voir qui on traite de bisounours. A la base, le bisounours c'est un individu qui a des idées exagérément naïves. Mais comme souvent, c'est aussi le cas pour le mot bobo, les contours de la définition se sont agrandis et sont devenus aussi flexibles qu'un chewing-gum se mettant à coller à toute personne qui refuse la banalité de la violence, qui remet un peu de solidarité et d'empathie dans les débats ou qui souhaite faire bouger les lignes vers plus d'humanité. Revenons sur l'origine de ce mot. Les bisounours, c'est quoi Ça a d'abord été des peluches à succès des années 80 et ensuite un dessin animé. Et oui, pour ce podcast, je me suis passé quelques épisodes des Bisounours, mais attention, la première génération, il y en a eu quatre. Moi à mon Bisounours, je tout bisou Et j'ai été surprise, car oui, les Bisounours prônent l'amour, l'entraide et la bonne humeur, et oui c'est vrai, ils sont un peu niais, mais leur monde n'est pas tout rose. L'eau disparaît, les étoiles s'éteignent. Leur ennemi est le professeur Cœur de Pierre. Il a pour objectif de rendre les enfants méchants et d'inonder le monde de haine. Cette fois, on sait qu'il a capturé ces pauvres étoiles. Il faut aller tout de suite avertir tous les bisounours. Mais comment empêche-t-il le professeur Cœur de Pierre de mettre en œuvre ses projets Il faut passer à l'action avant qu'il ne les enlève toutes. Ils tentent toujours la négociation pour trouver un accord win-win. Si ça échoue, ils font des réunions. Si, si, ils brainstorment pour trouver un moyen d'agir. Et au lieu de sortir un flingue et de le professeur, somme toute la solution la plus rapide, ils optent pour des process créatifs. S'ils ne performent pas avant la deadline annoncée pour la catastrophe, ils sortent leur plan B, un rayon magique qu'ils produisent ensemble. Moi, en découvrant leur workflow, j'ai été scotché, drôlement efficace pour des peluches. Bref, ils sont courageux et prennent les problèmes à bras le corps, avec leurs petits bras en mousse et leurs petits corps tout doux. S'ils restaient à siroter des bubble bières sur les nuages en discourant sur la coupe du monde du lancer de bisous, eh bien, il n'y aurait pas eu de dessin animé. Qui sont les anti-bisounours Qui voient cette peluche fan de bisous comme un criminel dangereux à abattre Normalement, les personnages publics font attention à leur langage. Ils ne diraient jamais « mais tu vas la fermer » à un autre politique à la télé. Mais le traité de bisounours, ça, ça passe. Un exemple de cette utilisation dans la bouche de Marine Le Pen en 2016 qui qualifiait les politiciens canadiens de bisounours. Oui, je dis qu'un certain nombre de gouvernements sont naïfs face aux problématiques de l'immigration. C'est ce que j'appelle le monde de bisounours. J'ai connu des injures plus graves quand même que celles-là. Mais depuis, c'est devenu beaucoup plus courant. Une façon de disqualifier le discours de ceux qui pensent qu'il y a des alternatives aux solutions qu'on nous impose. S'il était fortement utilisé par les politiques de droite, comme les mots Bobo et gauchiste, il s'est depuis répandu fortement dans toute la sphère Internet. Un fait amusant que j'ai trouvé en faisant mes recherches pour ce podcast, si aujourd'hui on se fait traiter de Bobo Bisounours gauchiste, après-guerre, l'injure ultime, envoyée notamment à Camus et Saint-Exupéry, était humaniste. Donc, il y a les Bisounours, et en face, eh bien, il n'y a rien. Il n'y a pas de mot pour les anti-bisounours et ce qui ne se nomme pas n'existe pas. Et donc ne peut pas être pensé ni remis en question. Le site hacking social, dont j'adore les analyses, a décidé de donner un nom aux autres, les brutalistes. Ils dessinent également leurs portraits robots en gros traits. Que pensent ces fameux brutalistes La gentillesse sous toutes ses formes est une faiblesse, elle est inefficace. Et ceux qui ne pensent pas comme lui sont ses ennemis. Donc, il faut les remettre à leur place. Le brutaliste évolue par compétition et jugement des autres. Ses arguments pour contrer une idée, on les voit souvent sur les posts Facebook, c'est has been, ça ne sert à rien, c'est pas le monde des bisounours ici, y a pire ailleurs, ou la meilleure, tu réfléchis trop. Leur credo, c'est le plus fort, le plus féroce qui réussit. Si vous voulez en savoir plus sur les brutalistes, je vous conseille d'aller lire l'excellente analyse du site Hacking Social qui veut la peau des bisounours. Maintenant, si vous considérez que les hommes sont mauvais et égoïstes, il y a beaucoup de chances pour que ça soit le cas dans votre petit monde. D'abord, il y a le biais de confirmation. Chaque horreur vue ou entendue va confirmer cette vision. Et certains médias nourrissent fortement cependant-là en nous abrevant de faits divers dramatiques car le malheur fait vendre. Mais ces médias catastrophistes biaisent notre vision du monde. Alors que le nombre de crimes a tendance à stagner ou diminuer, le sentiment d'insécurité, lui, augmente. Le problème dans le quotidien, c'est que cette vision peut entraîner une attitude. Si on entre en relation en regardant avec méfiance la personne en face de nous, eh bien la relation risque d'être moins sympa. Je ne dis pas ici que les gens malhonnêtes n'existent pas, je dis juste qu'en généralisant cet a priori, on n'améliore pas les relations humaines. Face à ça, quelqu'un traité de bisounours va peut-être lui aussi être soumis à ce biais de confirmation, mais alors pour des choses positives. Personnellement, je pense que les deux sont vrais, et comme le disait une jolie fable sur les loups, c'est la vision qu'on nourrit qui se développe. Et pourtant, on oppose souvent bisounours et réaliste. À l'école, on nous apprend que l'évolution de l'homme s'est faite grâce à la sélection naturelle. Les plus forts survivent. C'est cette phrase slogan qu'on a gardée des propos de Darwin. Mais franchement, quand on se regarde honnêtement avec notre corps nu et fragile, on se rend bien compte qu'on ne fait pas le poids seul face à des prédateurs. On passe donc complètement sous silence l'autre pan qui nous a également permis de survivre, la coopération. On chassait en groupe, on vivait en clan, on était tout le temps dans des échanges sociaux. Vous pouvez retrouver les fondements scientifiques de cette affirmation dans le livre « L'entraide, la deuxième loi de la jungle » de Pablo Servigne. Et des études en psychologie sociale ont également montré que la bonté est innée chez l'être humain. Vous retrouverez toutes les expériences dans le plaidoyer pour l'altruisme de Mathieu Ricard. Ceux qu'on traite de bisounours ne sont donc pas des naïfs incapables de s'adapter à la réalité. Certains sont même extrêmement bien informés. Ils ne collent juste pas au paradigme dominant. Ils ne visent pas la réussite qui nuit aux autres et ils ne voient pas le monde avec un « c'est comme ça » mais avec l'idée que ça pourrait être autrement. Pour moi, de mon point de vue de Bisounours sans doute, ceux qui croient que notre société va aller mieux en continuant sur le même chemin avec les décisions qui en découlent, c'est-à-dire accaparement des richesses et de la nature, division des humains entre supérieurs et inférieurs, ne sont pas non plus très réalistes. Mais une société meilleure pour tous n'est peut-être pas ce qu'ils cherchent, le repli pour améliorer le confort de sa propre famille, peu importe les autres, peut-être une façon de réagir, surtout si on voit le monde aussi négativement, et ça, ça peut se comprendre. Soit, être réaliste, pour moi, c'est être conscient des travers de l'humain, mais surtout aussi croire à ses capacités d'empathie et d'entraide. Et Ils sont nombreux ceux qui se bougent au quotidien, en bénévolat, en aide, en projet positif. Ils sont juste très peu médiatisés. Si vous vous êtes fait traiter de bisounours, il y a de fortes chances que vous ayez aussi été traité de bobo ou de bobo gauchiste même principe que le bisounours pour couper court à une conversation d'où vient le mot bobo le mot bobo a été popularisé en 2000 par le journaliste américain David Brooks avec son livre Bobo in Paradise chez nous également via la chanson de Renaud en 2006 on les appelle bourgeois bohème, ou bien bobo pour les dans les chansons de chanson. sa description de ce sociostyle urbain contraction de bourgeois et de bohème était assez critique mais aussi autocritique je dois vous avouer que j'ai jamais compris pourquoi c'est pire de faire partie de la classe aisée, instruite et d'avoir des valeurs humaines et écologistes que d'être riche et de n'en avoir rien à faire des autres et de l'environnement. Il me semble que ce que l'on reprochait aux bobos de l'époque, c'était de donner des leçons de morale en achetant bio, en zandivélo, vélo, alors qu'ils avaient largement les moyens, eux, pour faire des choix coûteux. On leur reprochait également de ne pas toujours être cohérents, mais ça, j'ai jamais compris non plus cette propension à chercher le truc polluant chez les écologistes pour les insulter et décrédibiliser tous les efforts qu'ils font par ailleurs. Pour moi, de base, avoir une conscience écologique, c'est un chemin où les compromis sont souvent obligatoires dans notre société. Et encore une fois, quel est le mot, l'étiquette, pour ceux qui n'en ont rien à faire de l'écologie et qui polluent à tout va Bah rien, nada le terme « bobo » aujourd'hui n'a plus vraiment la même signification qu'à ses débuts. Il est devenu extrêmement flou. Ce terme est utilisé pour toute personne, semble-t-il, qui ose murmurer une proposition pour l'écologie ou une vision humaine, et ça, peu importe son niveau de vie. Et pour recevoir l'insulte à coup sûr, un truc très simple, il vous suffit de rappeler que les migrants, ce sont avant tout des humains, des personnes qui ont une famille, une vie. Et là, voilà, ça y est, ça pleut. Vous êtes un bobo, un bobo gauchiste, un bobo gauchiasse même. Mais l'insulte bobo n'est pas toujours dirigée vers une personne. On parle des bobos un peu comme des migrants. Ils sont la cause de tous les maux. Ils ont l'air d'être beaucoup, de faire de grosses actions... Elle doit avoir une com' de malade pour faire le buzz comme ça. On peut se demander à quoi ce mot sert réellement, pourquoi les politiques l'utilisent et pourquoi une certaine droite néolibérale a tout intérêt à ce que ce mot continue de pulluler partout. Parce que si ce mot n'était plus décrédibilisant et que les citoyens se rejoignaient à, aux causes des bobos, donc une pression plus forte des citoyens pour que les objets de consommation soient plus justes au niveau environnemental et humain, la multiplication aussi des boycotts, ça risque de ne pas être top pour la marge de profit des actionnaires. Et ça, c'est la pierre angulaire de notre monde capitaliste. Les bisounours, les bobos et les bobos gauchistes sont ces rabat -joies qui disent qu'on ne peut plus faire comme on a toujours fait. Alors, que faire avec le mot « bisounours », le mot « bobo » Doit-on accepter ces étiquettes, ces insultes Comment réagir J'ai identifié quatre façons de faire, il y en a peut-être d'autres, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. On peut soit insulter en retour, mais là, on risque une montée de la violence et au final, on ne fait pas vraiment avancer le schmilblick. On peut aussi ne rien dire, et c'est vrai que face aux trolls sur les réseaux sociaux, ça peut être une solution. Une autre façon de réagir, c'est le retournement du stigmate qui consiste à reprendre le mot insulte dont on a été affublé et se le réapproprier. On peut penser par exemple à la marche des salopes. Oui, j'assume d'être un ou une bisounours. Je suis un peu mitigée avec cette façon de réagir parce qu'accepter l'étiquette de bisounours c'est aussi accepter le fait qu'on est dans un pays imaginaire et que donc nos propos sont irréalistes. Ça ne fait que confirmer l'avis de la personne qui insulte. Pour le mot bobo, c'est un peu différent. Je serais pour rappeler le sens premier de ce mot et le remettre en perspective. Mais il y a aussi répondre. Essayer de comprendre le point de vue de l'autre, pourquoi la personne nous attribue cette étiquette et prendre le temps d'échanger de façon réfléchie. Si c'est possible, bien sûr, et c'est rarement le cas, mais bon. Alors... On peut partager les études scientifiques et les faits qui appuient la vision du monde qu'on défend, mais ce n'est pas simple, parce qu'il faut savoir que les exemples positifs sont souvent reçus comme des exceptions. Pour moi, la résistance, c'est de remettre sa légitimité et son point de vue comme une vision également réaliste du monde et de continuer à proposer cette autre vision. Ma façon de réagir par ailleurs, c'est d'être un vecteur d'informations positives. Elles sont aussi contagieuses que les négatives. Alors partageons cette vision positive du monde pour qu'elle puisse exister dans l'imaginaire collectif. On ne compte plus aujourd'hui les médias alternatifs qui, pour remettre un peu d'équilibre, partagent des bonnes nouvelles et des documentaires positifs. Bref, je lance un merci à toutes les personnes qui se sont fait traiter de bisounours, de bobos, de gauchistes, de gauchiasse pour défendre un projet de société plus juste et plus humain. Votre défi cette semaine, si vous l'acceptez, diffusez au moins une information positive, que ce soit dans la vie réelle, donc à vos collègues, à votre entourage ou via les réseaux sociaux. Sur ce, je vais aller me balader avec mon chien et au lieu de râler sur les déchets ou d'avoir peur qu'un terroriste ne sorte d'un fourré, je vais regarder les fleurs, saluer avec un grand sourire les passants, mais aussi admirer le vol des oiseaux, respirer le grand air et regarder les nuages dans l'immensité du ciel. Je ne pars pas dans le monde des bisounours, je sors juste de chez moi avec le regard que j'ai choisi d'avoir sur le monde. N'hésitez pas à me laisser votre avis ou des pistes d'amélioration en commentaire. Je vous retrouve lundi prochain. Vous pouvez me retrouver sur mon blog ftopi.be ou via Facebook et Instagram sur ftopi. Si vous aimez ce podcast, cela m'aiderait beaucoup si vous preniez quelques secondes pour y mettre 5 étoiles. Un grand merci à vous de m'avoir suivi. À la semaine prochaine